0: Давайте еще немножко на стену. Делай еще, пожалуйста, пароль. Вы течет еще чуть-чуть. Вы можете вообще в этот момент погружаться с вами сегодня еще в откровение, послание, да, вы попробуйте кушать и пить на момент. Сафир начинает работать. Закон духа ну, работает, включается этот рубильник, когда мы. Приходим в эту осознанность, где мы находимся, где мы во Христе, кто мы во Христе. Никто мы по плоти, мы не смотрим на себя по плоти. Нет, мы иногда смотрим, но зачем? Нет, в этом пользы Мы рассматриваем себя во Христе. Мы просто благодарны Тебе, любимый наш Господь. Благодарны Тебе за благодать О, Джейзис. Так прекрасен. Он вот так прекрасен. Он вот так прекрасен. Скажите, у кого были сегодня пророческие сны? Иди руку. Кто? Так поддержите, поддержите, кто? У
1: вас был.
0: У вас был. Сегодня, да, пророчество? Может, вчера был? Одно, три, четыре, пять. Вот чуть подождешь, уже их кто-то еще будет. 6, хорошо. Значит, не зря. Кто-то кто спал. Хорошо. У кого есть пророческие сны, которые вы можете рассказать для назидания? Чтобы что-то вы видели для именно вот в эти дни. Вот, вот сегодня. Не вообще, не вообще, а сейчас. Вот. Сегодня мы видели что? Сон и не сон. если не сон, оставьте. Мне нужен сон весны. Сегодня. Да. Очень короткая. Как будто бы я сижу, сижу за столом, а, вот, и братья и сестры со мной вкушают что-то такое, очень весны. Вот, вот. Я думаю, что мы за столом отца сегодня. Да. Будем кушать с вами. Аминь. кушать и слушать. О, Господи. Надо, на разрушить эту когда я ем и глухо и Я не да? я ни глух и не по имени Хорошо, у меня тоже был сегодня творческий сон, я буду его рассказывать потом, может быть, чуть попозже. Вот, но у вас были сны для себя, для вас, да? Хорошо, вы их понимаете? не понял. Кто не понял свой сон, поднимите руку. Расскажите, выйдите сон, чтобы слышно было. Вы можете рассказать это при всех или не стоит? Нет, почему? Ну давайте с вами дадим возможность пророческому, пророческим ангелам сновидения, дать возможность да, понять, что они рассказали. А, вообще я сны в
1: последнее время вообще не вижу. Фактически.
0: Классическая ошибка. Никогда не говорите я не вижу сны, я против никогда. Вот после эту фразу, мне это не для вас. Это очень такая частая. Я не вижу сны. Чем ты это рассказал, да, но не надо, вы, ты, ты сам себя ну, отрубаешь от, да? от каких-то, ну, от, ты вот сказал, ну, пожалуйста, пользуйся. Поэтому не говорите, я часто, я не вижу сны или я не часто, ты часто видишь, сны? Ну? аминь. Сегодня был удивительный
1: сон, потому что я вчера, когда вот молились и что высвобождали Слово на кого-то, значит, за кого-то, за семью, за кого Я за своими детей молилась, потому что в свое время у меня дети всех Господом, но они сегодня, на сегодняшний день, живут как бы своей жизнью все равно, своей жизнью, не посещают собрание собрания святых. И я очень как бы за это думаю, молюсь и вот. И сегодня удивительно было такое, что Конечно, я очень была взволнована таким сном. Не очень он был приятный для меня, кажется. Потому что я увидела, как я ходила возле своего старого дома, где я же росла. Это очень, ну, такой старый уже ветхий дом, давно ну, это все. Вот, и я там что-то делала, делала что-то. Я не знаю, что я там делала, что-то я ходила там делала. И потом я захожу в сам дом, захожу в дом и понимаю, что я этого возраста, в котором я сегодня нахожусь. Я захожу в этот дом, но ну, я вижу своего бывшего мужа, там, ну, еще почему-то молодого какого-то, как бы, вот, и вижу своих детей. Я вижу их маленькими. маленькими. У меня старший сын, потом две дочери. Первый сын с дочкой Погодки практически, а младшая она, она, как бы, младше намного, там, 7-5 лет, э, вот, и, и я вот их вижу, и мы зашли в этот дом, и в нем так много мусора, так много всего, что меня как-то меня стало это волновать, я думаю, что это такое, что это, почему, что мне тут вообще, что я тут делаю, не понимаю почему. И там так холодно, так неприятно. И я думаю, что же делать, как быть. Вот муж как-то в одной комнате, там хоть-то я в другую комнату зашла, которая я любила быть, в комнате в этой. И вот там дети мои, думаю, надо скорее печку э, затопить. И как бы стараюсь затопить печку эту. И вдруг я вижу, лежит младенец. В, э, младенец завернутый. Это моя младшая дочка которая была рождена, еще вот только-только была рождена, и ей там было, ну, буквально, наверное, месяца два всего, ей сегодня уже 30 лет, вот. и я думаю, почему я оставила их? И она голодная, меня не было там, наверное, дня два или три, вот так вот, меня не было, я думаю, почему я их оставила? Почему? Я не понимаю, ну, что это такое? И я ее так взяла, и думаю, как мне ее сейчас накормить? Я настолько дней была голодная. Я думаю, как мне ее накормить? И я понимаю внутри, что мне не надо давать воду по капелькам. И молоко. Молоко тоже по капелькам. Но я думаю, почему? Откуда у меня молоко? Но у меня такое внутри возникло, что у меня есть молоко. У меня есть молоко. И на этом я проснулась. Вот. И держала ее на руках, вот эту маленькую малютку.
0: Хорошо. А вы не поняли свой
1: Нет, не поняла совсем. Не поняла. <смех> не поняла. Нет, я так могу что-то догадаться в чем то вот как бы. Но, Посмотрите, не... большинство
0: снов снятся к чему-то, да? К каким-то ситуациям, которые происходят. И я думаю, что сейчас очень интересные вещи происходит на данный момент здесь. Я бы, я бы предложил бы вам такую версию. Вы были в доме, в котором вы Росла, росла да? Да. Очень часто дом, в котором мы где-то росли Очень часто снится вот а В большинстве своем это означает Это означает Что сон именно про вас Про вашу, про вашу личную жизнь Не про церковь не, Потому что ну, есть такие корпоративные какие-то Про что-то да? Это про вас лично да? И в этом сне вы видите что-то, что было когда-то Муж, да, бывший муж, да, и есть что-то, что мусор, который нужно убрать, да, и есть э, то, что рождено, и то, что не воспитывает, как бы э, то, то, чему нужно уделить время, да, так скажем, накормить, напоить, накормить, да. И к чему это, о, о чем этот сон может быть? Он может сказать вам о том, что есть, есть в вашей жизни сферы, которые нужно оставить, которые были, Нужно, от которых нужно избавиться, уйти. Да? Что это за сверху. Это может быть мышление определенное, образ мыслей. Ветхого человека, да? как вот мы раньше думали. Да? Нам нужно от чего-то избавиться. Можете присесть? Не, не, не. Вот. И есть, есть что-то рожденное, что нужно накормить. Да? Новое. Как, как дочку? имя дочери?
1: Наталья, Елена, Наталья. Нет, которая, которая в пеленках была. Елена. Да. Как Елена переводится к огненную. Вот, да.
0: Я думаю, что это, это Елена, да, ну, то есть ребенок, это, это то, что рождено от Бога в вашей жизни. Да, да? Есть, что Давайте так скажем. Этот сон говорит, что есть что-то надо оставить, мусор выбросить, да? Mm -hmm. Вот. И есть что-то, что нужно накормить, что-то рожденное, да, чему-то надо дать место. Вот mm -hmm. что это рожденное? Что это рожденное? Что-то новизна какая-то, да, которую Я надо, надо, надо дать? О
1: том, что она у меня появится. Я надо шла.
0: Нет, подождите, стойте, вы ее не. Смотрите, в вашем сне она это не она. В вашем сне она это что-то рожденное от вас. Что-то рожденное в вашей жизни. Это вот. То, чему нужно уделить время. Я думаю, что это похоже на ваш внутренний человек. Похоже на то, что внутренний ваш человек, которому нужно отделить новому творению, новому рожденному, нужно выделить время. Да, старому, старому нужно. Я, кстати, сейчас попробую с вами ну, порисовать сейчас некоторые моменты. Мы потом еще поистолковывали какие-то сны. Да? Но смотрите, есть вещи, которые нам нужно с вами понимать сегодня. Потому что мы Мы двигаемся к, к явлению сыновей, проявленным сыновьям. Сыновья Божьи должны проявиться на этой земле. И не только на этой земле. Но сыновья Божьи в своей вот это величие, которое им дано, в этой, так сказать, даже не то, что в величии, а в, том, в той грани, в той возможности, которая дана сыновьям проявиться, на данный момент в, тех, в том понимании, учении, так скажем, так более ярко выразиться, если да. В тех тенденциях церковного понимания, которые сегодня оно есть, сыновья не будут проявлены. В том старом не будет проявлены. Знаете, однажды я слышал такое, такое утверждение, что шизофрения а раньше шизофрении называли вот что. Когда человек делает что-то одно и то же, у него не получается, он продолжает это делать, не получается, он продолжает это делать. Раньше называли это шизофренией. Смотришь иногда, назад, годы проходят одно и то же. Оно не работает. Оно не работает. Там нет жизни никакой, но оно продолжает, продолжает, продолжает. Мы все настойчиво пытаемся использовать то, что не работает. И мы думаем, может быть, нам надо побольше надавить на Бога, может быть, Он, он занят сейчас. Да? Может быть, нам как тем, как тем пророком надо побольше попрыгать. Нам может быть надо побольше потыкать себя ножами. Может быть, мало жертвы было, может быть, мало крови провели. Мало огня, и мы пытаемся вызвать этот огонь, он все никак не вызывается. И, все. и посмеивается, или достает стоит стороночки над этим всем интересным движением, в котором нет, нет огня. Но слава Божия, она желает проявиться. И я хочу, знаете, как рассказать один момент. Я попробую сюда передвинуть, да, ты, ты, ты специально да, что-то снимать. Но давайте. Опа, кто поможет? Давайте сломал. А теперь держи стой. Давай, стой, держи. Может быть на кафедру мало прям? На вот эту кафедру давай попробуем. На стол. Ну хорошо, ты пока подержи. Смотрите на меня все, смотрите. Есть, есть две горы. И у нас сегодня происходит исход с одной горы на другую гору. Я думаю, что вы здесь все находящиеся, вы примерно понимаете, о чем идет речь, но мы с вами сейчас попробуем более ясно вот эту картину обрисовать, чтобы вы понимали эти две, две сути, две сущности, две горы. Есть... Давайте вспомним, вот это у нас будет... А, это у нас будет Египет. Настя, пожалуйста, не играюсь. Это у нас будет Египет, где а, когда-то мы с вами были, когда-то мы услышали весть Бога весть о Христе. Да? У нас была Пасха с вами. Мы, мы закололи Агнеца, скушали его, съели Евангелие. А, у нас по-разному нам пасхального Агнеца преподнесли. Вот я вам рассказывал, какой пасхальный Агнец был у меня в моем случае. У меня было вообще интересно, Евангелие было донесено. Так, а дальше. И вот мы все с вами услышали Евангелие здесь в Египте услышали о Христе и вышли из, из Египта. И дальше помните историю, что там дальше происходило, да? израильский народ попал на гору как она называлась? Синай, гора Синай. Да? И на этой горе произошло Господь дал торм да, на этой земле. Это был Шавуот, Моисей зашел на гору Синай. Вот, и на этой горе может быть, вообще попробовать вот ее вот так сложить, как бы, не получается. Вот на горячей нафи. сейчас подключать разум да потому что смотрите, для меня важно чтобы пришла осознанность мне нужно коснуться ума мой дар больше касается ума и сердце конечно тоже но и ума потому что не ум не сможет практиковать у него нет возможности качественно жить так вот смотрите здесь на горе синай господь дает тору когда-то и дальше мы видим что они ходят вокруг горы синай да Крутятся, вертятся 40 лет, и умирают на этой горе. Но интересный факт, который мы замечаем на этой горе Синай, на ней происходит, туда сходит слава Божья. Там есть Божье присутствие на этой горе. И Вот интересный есть момент, почему на горе Синай есть Божье присутствие, но одновременно есть смерть. На этой же горе люди вокруг этой горы ходят и умирают через 40 лет, да? Но одновременно там же исходит славы, и там уже происходят какие-то славные вещи. И мы сейчас с вами поймем эту мысль, и если вы осознаете эти моменты, вы будете, вам будет легче в каких-то сферах жить. Но мы знаем, что там дальше произошло. Там был исход из горы Синай, был Ярдан, да? и они пошли дальше на гору Сион, гора Сион. И на этой горе уже стоял Иерусалим, здесь уже был, был принесен в жертву Христос. Да? И вчера рисовали эту гору Сион, она состоит из трех возвышенностей, там есть поток Едрон и так далее. Мы говорили про, про, про Дух Святой. Но вот к чему я сейчас говорю? Я верю, что у нас на данный момент происходит исход с вами. Но исход у нас уже не из Египта происходит. Церковь сегодня выходит из горы Синай на Сион. И вот это разные абсолютно два типа мышления, это два разных два образа мыслей, это два семени, это абсолютно два разных, две, две разные церкви. Они друг другу противятся, они будут воевать друг с другом, вернее даже не так. Правильно так сказать, на Сионе войны не будет. Те, которые на Сионе, они не должны воевать. На Синае, Синае будет воевать Сионом. Старший брат всегда будет гнать младшего брата. Каин всегда будет желать убить младшего брата, Алия своего. Почему мы с вами попробуем разобраться? Это два разных христианства. Это два разных подхода к Богу абсолютно. Здесь, на горе Синаи, на этой горе, происходят отношения с Богом строятся по принципу «Я тебе курицу, ты мне дождь. Знаменитая фраза в океанах Я у него услышал это, мне понравилось. Мне кажется, очень четко объясняет эту гору. «Я тебе курицу, ты мне дожди». Я тебе сплюшу, ты мне что-то дашь. Я тебе спою, ты мне ответишь. Я смирюсь, и ты мне что-то за это дашь. Почему? Потому что сюда сходит закон. И закон, на самом деле, закон смертоносные буквы. Писание говорит, что закон называет, апостол Павел называет это смертоносными буквами. Вроде бы Бог дал закон. Бог дает, Бог дает эти принципы. Но чем отличается закон от благодати? Чем отличается сина от сиона? Дело в том, что у нас закон подразумевал вот какую мысль, что человеку, использующему закон, нужно было исполнить ряд правил. И только тогда он мог претендовать на благословение. Только тогда он мог претендовать на благоволение. Он тогда мог претендовать к вот этим 29, -30, 30 глава второзакония, да, к благословению. Чтобы кладовые наполнились, плод чревы и так далее Но дело в том, что э, закон и вот этот принцип, который мы употребляем Мы, кстати, с вами, э, э, если мы поймем этот момент То и обнаружим, что в каких-то сферах у нас с вами может быть мышление Синада еще Синай, он загоняет в долги, то есть там этот принцип, я тебе что-то должен дать, чтобы ты мне дал что-то в ответ, Вот да? вот эти, эти проповеди Синай, они сегодня самые популярные, вот. и здесь, здесь я и мои потуги, мои какие-то усилия становятся первопричиной хорошего отношения ко мне Бога, благоволения, его присутствие. И я вам скажу, что вот на этом, в этом принципе, вот в этом, на этой горе есть свидетельство. Вы можете слышать эти свидетельства на ютюбе, их очень много, когда люди говорят, я отпастился хорошенечко, и Бог мне дал. Да? И люди говорят, я Богу дал, я отдал машину, и Он мне отдал там две машины. И там есть свидетельства. И люди реально переживают свидетельства. И ну, здесь вот эта мысль, да и да, со тебя, она, она очень сильно так распространяется. Хотя, вы скажете, ну, в послании Харифы написано, кто скупо сеет, скупо отожняет. Но ну, я попробую чуть позже объяснить эту мысль. Но пока я здесь, здесь мне нужно объяснить, друзья, что здесь человек хвалится собой. Здесь человек и его потуги, и его усилия, они могут быть разные. Я вчера объяснял, они приобрели настолько разные краски эти человеческие усилия, В разных церквях, настолько по-разному разукрасили вот эту вот человеческую способность. Вот. Но на горе Сион тебе нечем хвалиться. На горе Сион ты приходишь к мысли, тебе нечем хвалиться. Знаете, ребенок, который родился... Он не может похвалиться ничем. Он не сделал ничего, чтобы родиться. Рожденные от Бога, рожденные свыше люди не имеют чем либо похвалиться. Они просто рождены. Мы можем только похвалиться тем, что мы родились. Вы понимаете, да, какая глупость. Да? Рождается ребенок, растет и говорит, да это я. Я сделал так, да? я сделал так, что родители сделали вот это, и вот это в нем произошло. Это очень глупо, да? Мы, нам нечем, а ребенку... Чем хвалиться, что это, это... вообще без меня происходило? Что происходит? Что нужно ребенку э, в этом...
1: Осознать?
0: Кто Где он? Что ему дано? Все, ты не можешь больше ничего сделать, ты будешь осознать и принять верой, кто ты во Христе. И здесь, на Синаре, на Сионе, мы с вами приходим в откровение, нам нечем хвалиться. Знаете, для меня очень важно подчеркнуть в это время эту мысль, нам нечем хвалиться. «Что ты имеешь, чего бы не получил?» – говорит апостол Павел. «Ты не можешь хвалиться дарами своими. Ты не можешь хвалиться, что у тебя есть там, что ты посещаешь, там, перемещаешься, пере... вот, 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 какие бы славные вещи с тобой не происходили, тебе нечем хвалиться. Что ты имеешь, чего бы не получил?» А если получил, что хвалишься, как будто не получил. Друзья, на Сионе нам нужно прийти к такому смирению. Здесь э, вот эта работа Христа на кресте настолько лишает нас возможности чем-либо хвалиться. Это, это мысль, которая лишает возможности, гордости иметь в нашей жизни хоть какое-то место. Тебе нечем хвалиться. Дары, пророческие дары, дары силы. Но послушайте, послание к Ефессии, 4 глава написано. Он пленил плен, вошел на высоту, пленил плен и дал дары человеку. Ты где там был? Ты кто? Ты что мог сделать? Какую денежку ты ему дал за это? Апостол Павел очень просто говорит. Он пленил плен какой-то, вошел на высоту и дал дары человеку. Все, ты понимаешь, что слово «дар» это то, что вот ты, ну, да это ты, на тебе, ты, а, 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 что мне, а что мне за это делать? Ничего. Как э, тот мультик вот, когда в советское время видели, там с цветочками идет. Э, э, Просто, Просто так, да. Ты, а за что? Просто так. Вот такой. Благодать. В чем благодать? Благодать в том, что ты не можешь чем-либо похвалиться. Послание к Ефесянам, 2 глава говорит о том, что он не отдел, чтобы никто не хвалился. Я взял как бы симфонию, э, взял, забил слово хвалиться. Я обнаружил, насколько много раз апостол Павел говорит эту фразу. Нам нечем болиться, нам нечем болиться, нам нечем болиться, нам нечем болиться. Это раздражало религиозный мин тогда. Это раздражало. Почему Каин раздражал Авель? Потому что Каин приносит от, от плодов своих рук. Да? Помните, Каин, он же там возделывал эту морковку. Это же надо было в то время, вы вспомните, там уже проклятие было на земле, да, что будешь в поте лица возделывать, редиску свою, эту, картошку, ты все это, это все будет для тебя тяжело. И он приносит Бога от плодов своих рук, показывая Богу, посмотри, какой я крутой. Ты сказал, что будем в поте лица трудиться, я трудился в поте лица. Посмотри, это жертва. Благослови меня за мой его как жертва Каина, его дар имел неправильный мотив. В его даре был он был в этот момент на горе Синай. Синай подразумевает тебе что-то надо сделать, чтобы он тебе что-то дал. И Каин не получает ответа никакого. Конечно, мы удивляемся, почему годы проходят, мы все даем, 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 даем. даем кто-то один там где-то стреляет, у кого-то что-то произошло, да? И ты думаешь, чем я хуже его, я не могу понять. Я даю то же самое, что этот человек. Также даю эту десятину уже. А потом, я помню, когда было время, мы десятину давали. Сейчас вам прикольный случай расскажу. Я начал бизнесом заниматься, Это начало 2000-е. Ну и как неопытный бизнесмен, я... Прогорал постоянно, что-то мне не получалось. Вот. Но как а, духовный человек я искал причины а, в духовных сферах. Бес виноват. Ну, всегда кто-то там виноват, мужик верующий. Вот. И я, значит, а, что первая, какая мысль была? Десятина отдаю. Думаю, что такое, может быть, не, ну, не отдаю десять. Потом вдруг вычеркнул книжки, оказывается, не 10% надо было отдавать. Оказывается, там 27% надо было отдавать. Там было три десятины, думаю, ну ладно, три десятины, так три десятины. Главное, чтобы прокатило, главное, чтобы ну, что-то получить от него взамен. Да? В принципе, 30 отдашь, в 30 в 100 карат вернется, выгодно. В принципе, выгодная тема. Да? Ну, вот. Я как бы отдаю 30, потому что у нее работает. Мне все разваливается, что-то клиентов разбегаются, деньги, ну то там, там столько было ситуаций. И я помню, встречаюсь с одним пастором вот, из одной церкви, не буду называть никакой, я вот, он не говорит, хочешь, я тебе скажу, почему у тебя такие проблемы. Я говорю, ну скажи, мамона на тебя напала, дух мамона атакует тебя. Я говорю, а как победить этот дух? Он говорит, жертву пастору принести нам. Он сам был пастором, но, туда, но другой церкви. Я не был тогда пастором, вот. но это было очень привлекательно звучало, принести жертву пастору надо. Я говорю, чо, чо, какую жертву там? Он говорит, ну ты выбери вот жертву какую-нибудь, такую хорошую жертву. Вот. И ну, я ходил, думал, пришел к пастору, говорю, пастор, что тебе, что надо теперь? Что надо? Ну, он говорит, мне надо, мне нужны двери, он как раз купил квартиру тогда, мне нужно, мне нужно установить двери в квартиру. Ну у меня ребята, бригада, мы как бы работали, давай все, я ему, значит, эти... А они не идут, эти двери, вот, знаете, когда, кто когда работал, вот... Иногда как по маслу все, раз, а оно не клеится, эта дверь как-то кривая. Я говорю, а что криво двери то Я говорю, переделывает, они не в эту сторону кривая. Дверь открывается, цепляет пол. Давай переделывать ее туда, сюда. Это раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь дверей она была в квартире установить. И ни одна нормально не установилась дверь. Ни одна не устанавливается, я думал, да что ж такое, и здесь жертва беса мешают жертву внести паспорт. Ну, в общем, мы ему установили эти двери, а потом не сказали, я лучше бы денег восстанавливать Это было не благословение, а проклятие для него. Через год мы купили у него эту квартиру и жили с этими проповедными
1: дверями,
0: которые то не открывались, то не закрывались, ну, в общем... Ничего не произошло, знаете, вот просто ему проклятие продолжало действовать. Почему? Потому что когда мы на горе Синай, мы пытаемся заработать благословение, то тогда включается очень важный закон. Послание послании Галатам написано, все утверждающие себя на делах закона отпали от благодати, остались без Христа. И там еще так написано, что каждый, кто пытается утверждать себя на делах, Должен исполнить тогда все, но не исполнивший все
1: подлежит проклятию. Поэтому этот путь,
0: этом, на этой горе там будут свидетельства, в каких-то сферах, да, будет прорыв какой-то, ты будешь давать, и что-то к тебе придет. Но одновременно ты становишься на скользкую дорожку, на которой ты пожинаешь не только благословение, но и пожинаешь проклятие закона. Остаешься без Христа. Вообще эта фраза, утверждающая на дела, закона, отпали от благодати, остались без Христа, страшно звучит, правда? Угу. Вы когда-нибудь задумывались, ну, что эти христиане есть? И вы, ну, вы когда-нибудь видели христианина, который, я отпал от Христа, остался без благодати? Во всех церквях все в благодати, все со Христом, да? никто не осознает себя вот в этом в состоянии отпадения, от благодати. Я таких христиан не встречал, я не встречал никогда церквей, которые бы считали, что они отпали благодать. Я никогда ничего. Все, все верят, что мы все, все мы делаем правильно, там же написано, да? И мы выговорили из Ветхого Совета эти принципы, не понимая вообще судьи благодати. Вот это опасный путь. Поэтому здесь была слава, сюда сходила Огонь, но здесь слава проходящая. Здесь слава не останавливается, здесь слава не может быть проявлена. Почему? Потому что помните, когда Моисей спускается с горы, там слава была, он же светился, ему сразу мешок на голову шмяк, выскочка. Сиди как все, смиряйся. Что-то тут э, о славе начали говорить, ага, небо собрались посвящать. Пакет на голову, хватит, не смотри эти проблемы, не дадим тебе. Там не дадут, там, потому что он же здесь, на этой горе, ты, ты всегда недоделанный. Ты всегда такой, тебе куда-то надо вот еще простираться, ты как бы ты где-то вот, ну ты должен еще заплатить эту цену. И В принципе, этот путь такой, что ты никогда ее не заплатишь. Вы знаете, что у православных есть такая фраза, как преподобный. Преподобный в их понимании вы знаете, скажете, ну это православие, да я вас умоляю. Протестанты наполнены всеми этими фишками православными, только по другим соусам продающимся. Преподобные это те, которые своими добрыми делами за свою жизнь достигают подобия. Это образ достижения. Мы достигаем. При приставка говорит о том, что ты как бы подобный, но не совсем. Такой, по-нашему недопож... по протестантскому недоделанный. Там преподобный, но достигал, но при, как бы чуть-чуть. Как вот. А тут как бы мы недоделаем, мы постоянно недостоинны. И, конечно, по плоти никто из нас не достоин. Мы никогда не сможем заслужить это. Да? Вот. И еще раз говорю, ребенок, который рождается в семье, он не может хвалиться тем, что он чем-то заслужил. Он не может хвалиться ничем, он просто должен осознать свое рождение. Но когда мы переходим с вами на Сион, нам нужно пересечь гору, э, реку Иордан, река Иордан. Мы говорим с вами, вот, кто был на выезде, мы говорили с вами про женщин золота. сегодня хочу коснуться, чего-то мне женщин золота, будем с вами погружаться в эти темы, еще в сапфир будем сейчас погружаться дальше. Так вот, эти женщины золота, они, когда Фрэнсис, вот если будете читать эту книгу, она описывает момент, когда Господь пригласил ее посещать небо в теле. Телесного посещение неба. Господи, я хочу. А почему нет? Кто-то скажет, а где написано, что это можно? А я скажу, а где написано, что нельзя? <смех> Тогда. <смех> вот. И она описывает такой момент, что к ней приходит Иисус и говорит, ты можешь попасть на небо, но только пройдя через ярда И он ей говорит, пройдя через смерть. Если вы будете читать эту книгу, она истолковывает, это. у нее это был сон у нее. Она истолковывает это, что она должна умереть, она должна пройти через муки каких-то страданий, чтобы попасть. Но э, сегодня мы понимаем какие-то моменты немножко по-другому, как она. Если вы книгу будете читать, то Джеймс Малони, который написал ее, в первых главах объясняет, что у нее было еще необновленное мышление в каких-то сферах она истолковывала свои переживания немножечко. Она, посещая небо, верила, что она, она может болеть и должна болеть, что через болезни Бог смиряет ее. Это, было, это были сороковые года. У них было такое богословие, они верили в это. И даже с этим богословием ее туда Господь забирал. Но нам сегодня у нас другой путь. Нам открыто больше, нам нужно погружаться в большее переживание. Поэтому они более масштабные, поэтому они занимают более, ну, они более становятся так само распространенными. Более корпоративно, больше людей. Так вот, когда я прочитал этот момент, что он и сказал ей, что ты можешь попасть туда через Иордан. А где Иордан появляется? Иордан как раз таки разделяет эти две горы. Как раз таки Иордан, и он ей говорит, Иордан это смерть, ты должна пройти через смерть. Дело в том, что вот это слово Иордан, оно переводится, оно состоит из двух слов. Иор и дан, это два еврейских слова. Иор, это вообще слово Иордан переводится так. Суды, которые принесли смерть. Суд, который принес смерть. И вот тут я хочу заострить свое внимание, потому что мы не можем оказаться на Сионе никак иначе, чем как пройдя через Иордан. Я знаю, что кто-то слышал эти темы, но если вы погрузитесь еще больше, услышите больше растворите это. Пропитаетесь этой, этой мыслью. Дело в том, что на горе Сион, помните, мы говорили, нечем хвалиться. Меня иногда критикуют за мои такие моменты, когда я говорю про покаяние. Я говорю, что ты не можешь быть спасен через молитву покаяния. Молитва покаяния не является причиной твоего спасения. И люди говорят, как ты ну такое святое позарился. А я говорю, хочу сказать, что на сегодня нечем хвалиться. Ты не можешь сказать набор правильных слов, и тебе простят твои грехи. Ты не можешь сказать повышенных или пониженных деци от своего голоса и это станет причиной прощения и всех Там нечем хвалиться. даже осознание своей неправоты и раскаяние, против которого я ничего не имею против. Я верю, что человек который, который имеет беззаконие как блудный сын, который проснулся от своего беззакония согрешения перед своим отцом. это нормально. Человеку, который в какой-то момент рухнул и совершает глупые, глупые вещи в беззаконии, вдруг проснуться и осознать, я не прав. Это нормально, но это не становится причиной твоего прощения. Это не становится причиной этого хорошего отношения от отца. Потому что когда мы вспомним притчу про блудного сына, понятно, не про блудного сына, про любящего отца, пора бы уже переименовать эту притчу, но просто так традиционно, чтобы было понятно. Если вы вспомните, он просыпается вот в этой мысли, я согрешил против отца, что же я наделал, то гадина и такая. Пойду к отцу, пойду в колени, скажу, отец, ты, ну, я вот такой-то, такой-то. И он выдумал себе план, что он придет к отцу, и он раскаяется перед ним, и отец простит его. Но когда мы читаем эту притчу, мы обнаружим совсем другую историю. Мы видим отца, которого уже простил, и скорее всего даже не обижался скорее всего, даже не допускал себе мысли, потому что я, допустим, как отец, не могу представить себе, что должны сделать мои сыновья, чтобы я, их, чтобы я потерял к ним какую-то как ну, любовь и хорошую ночь. Да, я могу быть не согласен с этим образом жизни. И этот блудный сын приходит с поймать и не успевает сказать ему ничего, почитайте эту историю. Он не успевает сказать, а, папа". отец бежит и падает на шею к нему и целует его. Одевает его, колет теленка для него, одевает перстень с рубином, сапфиром, <свят> ставит основание его на, на рубине, на сапфире, и он стоит, ааа, что я сделал, почему такая благодать, в чем благодать, что он сделал такого, чтобы отец его к нему, к нему так относился, он не успел сделать ничего. Если вы почитаете эту притчу, вы обнаружите, что эти фразы «Прости, отец, я» там даже не «Прости, а согрешил я перед Тобой», он говорит уже после того, когда отец его поцеловал, одел и, и все остальное. Он говорит это потом. Это не становится причиной хорошего отношения к нему. Нам здесь нечем хвалиться. Мы здесь осознаем доброту отца. Мы на горе Сиона осознаем, что мы рождены от него, что он любит нас. Что к нам благоволение есть. Мы осознаем наследие свое. И ты ничего не мог сделать, чтобы твое наследие к тебе пришло. Ничего. Тебе нужно было просто пробудиться или вырасти к своему, к своему наследию. Осознавать свое наследие. Но мы приходим сюда через Иордан, я говорил, да? Иордан это суды, которые приносили смерть. Для меня очень важно подчеркнуть, что наше спасение, наше рождение, возрождение не приходит ни от каких наших усилий. Ни от каких. Ни от каких. Ноль. Абсолютно ничего. Единственная причина, почему мы все это получаем, это наша смерть и воскресение со Христом. Друзья, это мистика и это, это то, что мы своим линейным мышлением человеческим пытаясь понять, ну, зря трать время. Это то, во что нужно поверить. Это как раз таки вот то, что требует веры. Это то, что просто требует веры. Мы не понимаем, как это произошло. Шестая глава к вторая глава Колоссинов, третья глава к И послание к Галатам наполнено одной и той же мыслью. Павел говорит что мы соединены были с Ним подобием смерти и соединены подобием воскресения. Апостол Павел говорит в третьей главе, если мы умерли со Христом, вы умерли со Христом, он говорит, что мы воскресли со Христом. И это стало единственной возможностью для того, чтобы нам сегодня пробудиться к той реальности, которая нам дана через смерть и воскресение Христа. Этот момент когда мы с вами умерли и воскресли, этот момент рождения нового творения. Здесь рождается один, первый и единственный новый человек под главой Христов. И это чудо, которому мы пробуждаемся. Друзья, на что похоже сегодня э, и наш разум, и наше состояние, допустим, издание этих людей. Знаете, когда ребеночек рождается, он ничего не понимает. Он не понимает, что он родился в семье короля. Он не понимает, что он богат, он не понимает, что он наследник всего, он не понимает своих корней, он вообще ничего не понимает. И потом, когда он возрастает, он вдруг понимает, вау, я, оказывается, родился в такой семье. И он начинает пробуждаться к своей реальности, вот что с нами происходит. Мы пробуждаемся к реальности, которая дана нам через смерть и воскресение Христа. Но правильно было бы сказать не просто его смерть и воскресение, а наше со-распятие с ним и со-воскрешение. Лет, наверное, года 3-4 назад одна сестра сказала мне пророческий сон. Мы тогда только-только начинали погружаться в эту тему, что мы умеем, воскресли, читая Писание десятки лет до этого и не видя этого, не понимая это. Сами как при первопричину Прощения, примирения Наши красивые слова Еще раз повторюсь, я не против того Что я считаю, что важно Человеку осознать, что было не так Но это не становится причиной Да, опять же И вот эта сестра, видит такой пророческий сон Интересный Она вдруг открывает глаза, во сне она спит Как будто бы спит И осознает, что она умерла Она говорит, я соблю себя мертвой И вдруг, говорит, я чувствую, как Дух Божий Начинает вибрировать в моем теле. Она говорит, я, все начинаю вибрировать, гудит, гудит. я говорит, чувствую, как сила наливается в мое тело, и я начинаю воскресать из мертвых. И говорит, открываю глаза, говорит, раз, и понимаю, что я пеленами, вся завернута пеленами. И думаю, где я? Что это со мной? Я вижу пещера какая-то. А! И я смотрю, вот эти пелены эти. И я вдруг встаю с этих пеленей, с этих э, пелина, и тебе, тряпки все остаются. Она, я смотрю, говорит, дырки на руках. а на ногах. Я говорю, не могу понять, кто, чего, где, кто, кто я. Я воскресла. Смотрю, нет, это Иисус. И она говорит, я вижу себя со стороны. Да это Иисус воскрес. И она говорит, я не могла понять, то ли это я воскресла, то ли это он воскрес. Но правильно говорит, мы воскресли вместе с ним. Это тайна. Когда мы сегодня в наше вот, последнее время э, э, говорим эту фразу «мистика», «тайна», «мистицизм», «мистики современности», на самом деле это очень простое библейское слово «мистика» – это греческое слово, которое переводится как «тайна». Тайна, мистика, сокрытая от веков, тайна, которая сегодня открывается. И его смерть и воскресение является единственной причиной того, что мы с вами пробуждаемся к тому, мы родились. Знаете, как тот лунтик, я родился, я, а, я сын, вау, я, но только послушай, я хочу подчеркнуть, ты не просто индивидуальный такой сын родившийся или дочь. Правильно говорить, что есть один новый человек, нету двух или трех новых творений, я вам докажу это. Давайте с вами посмотрим Потому что мы, мы сегодня с вами погружаемся в, в то, чтобы Наш разум переформатировать Переформатировать Это Ефесиным послание. Вообще, я удивляюсь Насколько я поступаю. Светущ был в этих откровениях Такое ощущение, что он был самый следующий из всех Потому что практически никто больше не пишет об этом И вот он здесь описывает Во второй главе Фесином. Четвертый стих. Бог богатый милости по своей великой любви, который возлюбил нас. И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Слово оживотворил, можно было бы перевести, как оживил или воскресил со Христом. Апостол Павел говорит, благодатью вы спасены, и воскресил с ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Я сегодня слышу такие слова. Мне некоторые критики говорят: "Ну это вот он так что что имел в виду апостол Павел? Ну он вид, имел в виду будущее. Вот когда-то придет Иисус, и мы воскреснем вместе с ним. стоп, 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 стоп. всем буквально, посвящается. Соло структура только Писание, только Писание. Вот Писание, Писание говорит о том, что мы умерли с ним и воскресли вместе с ним. Не будем воскрешены." Не предположил воскресить, не задумал, не просто так посидел, думал, так было бы хорошо. Это произошло, вы скажете, ну вот она, я сижу здесь, вот он, я родился в, не буду говорить, когда я родился, по плоти, но каким-то образом я был там и вот здесь, я никогда не пытаюсь объяснить не стоит. Это как раз таки тайны, которые я верю, он нам откроет когда-то. Объяснит всю квантовую физику, как это все было на квантовом уровне, все это происходило. Но пока я сейчас не беру это. Но дальше говорит, воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Посадил во Христе Иисусе на небесах. Это то, во что нам нужно поверить. Но дальше, дабо явит в грядущих веках. «Преизобильное богатство благодати своей и благости к нам во Христе Иисусе». Ибо благодатью вы спасены через веру и сение от вас Божий да Не отдел, чтобы никто не хвалился. Вы видите, как для него важно подчеркнуть эту мысль. Не отдел, нету никаких дел, чем ты можешь похвалиться. Даже твоя вера во Христа Иисуса не является этим делом, которым ты можешь хвалиться. Да. Я помню такое, ну, как мне проповедовали Евангелие, как я много лет проповедовал Евангелие. Я говорил так людям, значит, Иисус умер за твои грехи, тебе нужно поверить в это, и Бог тогда простит твои грехи. Да? Uh -huh. так, да? Такую схему слышали? Uh -huh. говорит, нет,
1: у вас другие схемы были, но я такую схему слышал. Я говорил людям
0: так, Он умер за твои грехи, uh -huh. тебе надо в это поверить, uh -huh. и из-за того, что ты поверишь в это, Бог простит тебе твои грехи. Uh -huh. Вот так я, нас так учили. Я не мог, я вот эту цепочку никогда не мог понять, я ее пытался распутать, мне говорили, а как тогда, зачем он умер, если просто я могу поверить, то есть, вот, ну, или, допустим, другая схема была, значит, Иисус умер за твои грехи, поверь в это, попросил у Него прощения, и тогда Он простит твои грехи, вы понимаете, какая-то странная цепочка, так Он простил наши грехи, почему? Потому что мы у Него попросили прощения? Потому что мы поверили в то, что Иисус за нас умер. Разве может это стать причиной нашего спасения? Наша вера может стать причиной? Нам нечем хвалиться, даже верой ты не можешь похвалиться. Причиной твоего спасения стала смерть и воскресение Христа. И орда. Там были избиты суды. Это место суда, это место осуждения. И здесь мы, я про одного, одного человека хотел читать. Ибо мы его творение созданы. Слушайте. Ибо мы его творение созданы. Вот это слово созданы его, я считаю, неправильно перевели, потому что слово созданы или творение по-другому можно было бы перевести. Не можно было бы, а на гречество оно звучит как поэма. Мы его поэма. Это не, не просто творение. Так, пару кусков глины сюда, так, этому чуть больше глины вот сюда добавим. Говорит, этого добавим судачик, мы этого заберем, это будет худенький, это будет чуть полненький. Вот, мы такой, ну слепил такой горшочек, типа, ну вот. Нет, мы его поэма. Мы не просто какая-то там сотворенная какая-то штука. Мы его песня. Песня песней. Мы искусство. Это, это его выражение, его сердце, его... Ну ладно, господи, я сейчас пойду не туда. Я хотел вам показать, что есть один человек, мне очень важно это подчеркнуть. Мы его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела. Да, не отдел, но на добрые дела. Тоже очень важно подчеркнуть. Итак, дальше мы чуть-чуть пропускаем. И 16 стиха в одном теле примириться обоих с Богом, это евреев посредством креста, убив вражду на нем и придя благовествовал миром дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ в одном духе. Итак, уже не чужие, не пришельцы, но сограждане своим и свои Богу. И мы здесь видим о том, что Он доносит, вот 16 стих, в одном теле примириться в Боя с Богом. А 15 стих говорит так упразднив вражду плотью своей и закон заповедей и учением, дабы из двух создать в себе самого одного нового человека. Один новый человек. Почему так важно нам понять, что есть только одно новое творение? Есть один новый человек. И мы с вами все являемся участниками одного нового человека. Потому что когда мы с вами приходим в откровение, что он наша голова, а мы его тело, то мы абсолютно даже в новом творении привязываемся к Нему, и даже здесь нам нечем хвалиться, кроме как принадлежности к Христу. Но если вдруг мы с вами обнаруживаем себя отдельным новое творением, нам вдруг появляется чем хвалиться. Понимаете, нам вдруг появляется какая-то возможность сказать, ну слушай, ну я, в принципе, такой же, как он. Вот есть он, а есть я такой же, как он. И это очень грубое заблуждение. Когда мы были год назад, когда Малодий приезжал в, в, этот, в Москву, да, и когда он нам передавал про женщин золото, про общество голубей, передавал свои мантии, он говорил о том, что Фрэнсис пророчество ему говорил о том, что вот высвобождены эти сыновья Всевышнего. И он тогда сказал о том, что вам нужен будет дар распознания развлечений, мы чуть попозже будем высвобождать этот дар, эта часть сапфира. Дар развлечения. Так вот, он сказал одну интересную вещь, что Фрэнсис, и, и ему Иисус это тоже говорил, и ангел, который к нему приходил в 19-м году, он ему говорил одну интересную вещь. Такую. Он сказал, смотрите, будьте аккуратны, чтобы не, не принять мысль такую. Он говорит, я не имею в виду, что явленные сыновья это такие же подобные Иисусу. Это некоторые такие личности, у которых есть абсолютное подобие Иисусу, и Иисус пришел только лишь, чтобы, знаете, пробудить нас к Его подобию. Вы скажете, тогда ты нас запутал как-то. Я хочу объяснить. Дело в том, что вот Малония тогда объяснял так. Он говорит Иисус ему сказал, что сыновья проявленные, это Христос проявленный через нас. И теперь послушайте внимательно. Образ и подобие, которое заложено в нас, это Христос в нас. Убери у нас Христа. Мы будем как-то женщина, которая имеет возможность родить. Но без мужа ничего не может. Эта, эта картина, конечно, не уничижает нас. Она не делает нас козявками и ничтожными такими тварями, творениями. Она присоединяет нас к любви. Картина нового творения, сущность нового творения при, прилепляет нас или присоединяет, дает нам, так скажем, уводит нас в любовь, в зависимость от него, от супруга. Мы становимся, как та Церковь, которая, которая соединяется со Христом, становится одним новым человеком. В этом новом человеке мы являемся телом, но не головой. Писание говорит, мы стали одним новым человеком под головой Христом. Головой нового человека мы не являемся. Это тайна нового творения. Мы не отдельные новые творения. Мы не просто такие же, как Он. Вот есть Он Иисус, а есть вот такой же Я, как Он. Да, мы проявляем его, и в принципе, когда мы исцеляем кого-то, мы можем сказать, я исцелил, но добавить, впрочем, не я, но благодать, которая со мной. Понимаете, нам очень важно уйти и не соскакивать Сиона опять на Сиона, где есть чем хвалиться. Он так премудро, премудро сотворил, что на Сионе тебе нечем хвалиться даже в этом. Ты можешь похвалиться тем, что Христос внутри тебя, и этим ты можешь хвалиться. И если ты посмотришь, забьешь в симфонии слово хвалиться, то Павел это и говорил. Он говорит, «Не, нечем мне хвалиться, кроме Христа Господа, кроме Его работы, кроме того, что Он внутри меня. Я больше всех потрудился, в сто разовчик не я. Но благодать, которую я собой. Понимаете, это как та супруга, как вот как вот мы, допустим, с моей супругой, она имеет себе возможность. И может ли она сказать, что мы с ней одно? Да, она может это сказать. Но может ли она сказать, что она сама способна рожать и быть подобная, подобная ну, такая быть проявленная самостоятельно от мужа? Нет. Вот и мы, как церковь, являясь с ним в одно, с ним одно, призваны к любви, к единению с ним, к абсолютной зависимости к нему. К осознанию, что без Него ты не можешь делать ничего. И до того, когда ты был новым творением, и когда ты стал новым творением, ты также без Него не можешь делать ничего. Ничего. Это привязывает тебя абсолютно к Нему. Ты просто как чаша, которая имеешь возможность принять, чтобы проявить. Ты просто как, как этот, э, э, так скажем, как Банихин, однажды Господь сказал, «Ты шланг, Банихин». Это странно, но так это, не, это неправильный пример, все убираем. Но это ему Господь сказал, поэтому, но немножечко так. Я, может быть, хотел бы сказать так, что мы прекрасная, мы, э, мы супругой, которая зачинаем от Него и рожаем мы проявляем Сына. Новое творение – это диффузия, это единение со Христом, и без Него нет никакого нового творения. И это очень важно подчеркнуть, для меня важно подчеркнуть сегодня, что на сегодня нечем хвалиться. Вот просто нечем хвалиться. Ты не можешь хвалиться ничем, абсолютно ничем, кроме как Христом, который внутри тебя. Еще раз хочу подчеркнуть, когда Адам был сотворен с Евой, Господь сказал, сотворим их образу и подобию. Он заложил образ и подобие в Адама. И этот образ и подобие, которое сегодня в нас с вами есть, это Христос в нас. Убери у нас Христа, у нас нет никакой возможности иметь ни образ, ни подобие. Понимаете, мы не можем быть подобным, если забрать. Почему? Иисус так сказал, а без меня не можете делать ничего. Он сказал, ничего. И ты скажешь, ну почему, я хочу убить, зачем, ну я хочу, а я хочу. Это не просто потому, что он, знаете, зажмотил вот это вот величие у себя, и нам его не хочет да, просто. Это не так. Он не прячет от нас свое величие, как когда-то сатана говорил Адаму с Евой. Да? Знает он, что не хочет вам дать своего величия, он не хочет делиться. Нет, он не просто не хочет делиться, он просто хочет с нами быть. Ему просто настолько хочется быть с нами, что он говорит, можно ты не будешь быть отдельным Богом? Можно ты не будешь просто вот отдельной какой-то личностью, которая будет брызгать молниями и совершать какой то Можно мы с тобой вместе будем? Я так тебя люблю, что я не могу без тебя. Я хочу с тобой быть. Понимаешь, его, его любовь к нам, она привязывает к вот Ему хочется быть. Я могу один ездить он, но, на конференции, но мне так нравится ездить со своей супругой. Это какое-то нереальное... Я, ну, э, когда ты куда-то уезжаешь, это всегда напряжено. Вот эти конференции, школы, это всегда непросто надо учить, готовиться. А когда я с тобой супруга, это так это так вкусно, это так становится по-другому. И я, я понимаю, что вот эта диффузия со Христом, Нового Творения, это не просто, что Он говорит, без меня не можете делать ничего, не дам вам ничего. Он говорит, я так хочу быть с вами, что я, ну, я не дам вам сейчас вот это вот, вот потому что вы, вы опять бросите меня, вы, вы полюбите вот эти вот брызги, вот это да. все больше, чем меня. Можно мы с вами, можно я с вами. Я, я просто не хочу вас опять потерять. Я не хочу вас, я хочу с вами быть. И тогда он лишает нас возможности чему-либо хвалиться. И мы с вами, становимся с вами его возлюбленной супругой, которая принимаем Христа внутри нас. Переживаем с ним единение. И рожаем и проявляем Сына через нас. Христос проявляется через нас, как безмерное величие, могущество Его в нас. Я не нашел в Писании ни одного текста про наше величие. Ни одного. Я не нашел ни одного текста в Новом Завете о нашем величии. Я нашел об величие величии и могущества Его в нас. И меня это так успокоило. Мне стало это так кайфово, Потому что с меня свалился весь груз ответственности, знаете, быть новым творением. Быть на вот это проявить что-то, кого-то исцелить что-то, выдавить из себя. Все, я лишен этой, вот, этой, вот этих потугов. Мне нечем политься. Не, я, не, я не могу теперь, там, знаете, генерировать в себе эту энергию, генерировать в себе эту силу. Я перестал быть вот этой динамо-машиной. Я понял, что моя, моя задача – это быть проводом, у которого включен этот рубильник веры. Я, моя задача – Дать этой электростанции, атомной электростанции Христу внутри меня. Быть этой супругой, которая зачинает и принимает, и не просто абортирует сына. Я призван просто не абортировать его. Вот моя задача. Как я могу абортировать сына? Как я могу абортировать Дух Святой? Как я могу абортировать свой этот э, на сапфир, движение Духа? Неверие. Неверие. Как безмерное величие могущество его у нас, верующих действующих, под действию державной силы его это его сила действует через нас любая супруга она усиливается своим мужем и это ее благодать, это ее сила церковь, наша сила в том, что мы начинаем хвалиться немощью своей, Павел говорит мне могу, нечем не хвалиться, только немощью и когда я немощен он силен почему? он что-то понимал что мы не понимаем я начал перелистывать все, эти, все его слова, где он говорит, мне нечем хвалиться. Я могу похвалиться немощью. Потому что, когда я немощу, он, силен, когда я вдруг понимаю, что я не могу генерировать энергию, вдруг я прихожу с сцене. О, слава Богу, с меня снимается эта ответственность. Я всего лишь передаю. Я рожаю от него. Я проявляю. Я в любви с ним нахожусь, в единении. И в единении со своим Христом становлюсь с ним одно, одним новым человеком проявляю его через себя, и это моя благодать, это мое привилегие, это мое привилегия. Смотрите, что говорит апостол Павел в Римлянах восьмой главе. Римлянам 8 глава, здесь он говорит о законе Духа. Слушайте, Дух Святой, вот этот сапфир, сапфир, вот эта электростанция внутри нас, Дух Божий, безмерное величие и могущество Его. Как апостол Ян немножко по-другому перефразировал эту мысль, Павел говорит, бездемная величие, могущество в А Ян говорит так, тот, кто в нас, больше того, кто в мире. У меня есть один знакомый пророк, у него был пророческий сон, Он говорит, мы сидели на престолах на небе, и вдруг к по нему подвигает бешеная дикая собака, с меня. Демоническая псина. Религиозный дух. Кстати, религиозный дух очень часто как собака показывает. Потому что апостол Павел говорил про религиозных людей, что они псы злые делать, так назвал. Этот пес побегает, он брыжит свинами, и говорит, ты думаешь, я боюсь тебя? Я не боюсь тебя, я боюсь того, кто внутри тебя. И убегает. Ты скажешь, ну как, то вот что ты, а я тоже хочу. Ну ничего, нам тоже, Писание говорит так, когда мы увидим, какой он есть, мы будем подобны ему. Это что-то, я, ну, я пока откидываю эти моменты, да? вот. но вот это подобие на данный момент, это, это мудрость иметь его внутри себя и проявить. Так да, вот, восьмая глава Фимеума, в которой описывается закон Духа, это единственная глава, где закон Духа прописывается прям буквально. Вот в этой главе есть очень интересный стих. Помните, что такое сапфир? Сапфир. Это Дух Святой внутри нас, закон Духа, это сапфировые стрижали внутри нас. В чем закон Духа, мы вчера говорили? Духу Божьему внутри нас нужно дать возможность действовать через нас. Наша возможность действовать, этот рубильник, это наша вера. Это наша уверенность. Вот это таким образом... Ну, смотрите, что здесь написано. Восьмая глава. Здесь написано, да. Что мы не знаем, о чем молиться, так, 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 так. Ага, давайте прочитаем с вами с 21 стиха. ты можешь поиграть? Давайте 24 стих. Ибо мы спасены надежде. Надежда же, когда видит, уже не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего его надеется? Но когда надеемся на то, чего не видим, то ожидаем в терпении. «Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших». Вот здесь, интересно, есть такой переход слов. Как будто бы идет одна мысль, что, э, он говорит, мы спасены в надежде. Надежда, когда видит, уже не есть надежда. Но когда мы надеемся на то, чего не видим, ожидаем терпения, так же и Дух. Причем здесь так же и Дух. Дело в том, что этот текст немножечко непонятен нам сегодня. Потому что у нас вот эти понятия они исчезли в нашем христианском сообществе. Потому что слово «надежда», послушайте, «надежда» – это та же вера на самом деле. Как объясняют надежду было слово, не говоря так, «надежда» – это время, которое я провел в ожидании того, что я верю. Надежда – это когда женщина, которая имеет в чреве своего сына, в ожидании, когда он проявится. Его еще никто не видит, он у нее в чреве, она находится в ожидании, у нее надежда. Надежда это время, которое мы проводим в ожидании уверенности того, что мы не видим, пока видим видимом мире. Надежда это время, в которое мы продолжаем идти, не видя в видимом мире, того, что мы поверили, у нас есть в невидимом. Понимаете, это и есть надежда. Надежда, она нас заводит в невидимое и дает нам возможность какое-то время идти в видимом мире, не видя того, что у нас есть, видимо. Понимаете меня? Да? Так вот Павел говорит, что надежда, когда видит, уже не есть надежда. Когда ты увидел, уже зачем тебе что-то ожидать. Когда ребенок родился, все ты его уже не ожидаешь. Вот это он и появился. Но вера это надежда, это вера, которую мы растягиваем во времени. Когда время проходит, идет день за днем, и ты просыпаешься утром и говоришь: Господи, благодарю Тебя, что я умер и с Тобой посажен на небесах и воскрес и посажен на небеса. И кто-то подойдет и тебе и скажет: «Да Где это, покажи. Ты говоришь, я не могу показать тебе, я уверен в невидимом сейчас. У меня это есть. Как беременная женщина, которая не может показать. Она не может пока показать своего сына. Она не может показать своего ребенка. Но она говорит, у меня он есть. Я уверена, что он у меня есть. Он шевелится у меня внутри. Я чувствую Христа внутри. Я переживаю Дух Святой внутри себя. Мне говорят, покажи. А ты говоришь, я не могу. Я уверен, что это есть, но я не могу пока показать. Так вот, Писание говорит, апостол Павел говорит здесь, что когда мы ходим верой в то, что у нас есть в невидимом, то вот этот стих, что так, так же и дух потребляет нас в немощах наших. Вот так слово "также" чуть-чуть неправильно переведено. Можете посмотреть. Дело в том, что вот это слово, вот, как, вот, эта, вот эта мысль, вот как она объясняется. Когда мы ходим верой в то, что у нас есть в из-за этого Дух Святой подкрепляет нас в немощи также. Из-за этого, из-за того, что мы перешли из видимого в невидимое, в уверенность невидимого, поэтому Дух Святой и начинает высвобождать силу в наших немощи. Слово немощи, апостол Павел очень часто это слово использует. Слово немощи он имел в виду не просто вот такой, я говорю, немощный такой, он имел в виду в наших неспособностях что-либо изменить. И Он говорил о том, что мы должны прийти в немощь. На самом деле нам нужно осознать свою немощь. Здесь, на сегодня, на Синае, ты осознаешь свою мощь. Я могу, я сделаю, я совершу, я принесу, я прорвусь. Сюда, когда ты приходишь, ты осознаешь свою немощь. Я ничего не могу сделать. Я не могу чем-то хвалиться. Вот эта мысль немощь. Мне нечем хвалиться. Я помню, когда я старался победить грех в своей жизни. Я думал, у меня получится. Я был вот бы на этой горе, я, я старался. И потом прошли, прошли годы, и я понял, я немощен, я не могу. Я сдался. И Павел говорит, что когда мы немощены, он говорит, о, молодец. Ты наконец-то перестал с собой хвалиться. Ты наконец-то понял, что тебе нечем хвалиться. В твоих способностях нет возможности проявлять Христа. Ты, ты не, у тебя нет этой функции, ты не отдельный Бог. Ты не отдельный такое божество, похоже. Что делает невеч сегодня? Залетает в Россию, в русское пространство невеч. Я смотрел, мне скинули некоторые ролики, я посмотрел там некоторые свои по комментарии, некоторых своих друзей нашел. Вот невечь это религия, которая, которая говорит о том, что мы боги здесь на земле. Что вот Иисус пришел, Он такой Бог и мы пробуждаемся к своей абсолютной идентичности Христу. Вроде бы, вроде бы, как бы вкусно звучит эта мысль, но подожди стой, 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 стой. Нет, мы не пробуждаемся к тому, что мы Боги. Мы пробуждаемся к тому, что мы в Боге. Мы пробуждаемся не к тому, что мы отдельные Боги, которые будем тут брызгать. Нет, мы пробуждаемся к своему единению с Христом. Мы пробуждаемся к, своей, к этому диффузии к этому слиянию со Христом. Но женщине нужно пробудиться к жене церкви, пробудиться к тому, что она в единении со своим супругом имеет совсем другие функции, не такие, как супруг. Вы понимаете, да? Муж и жена, суть одно.
1: Но жена усилена своим
0: мужем. Она не просто такая же, как муж. Смирение сегодняшней церкви, нас, вами, в том, чтобы мы приходим в состояние тебя. И меня не знаю, для меня это настолько сладкая мысль, я настолько кайфую от этого состояния, потому что меня настолько привязывает это. Я, я осознаю свою абсолютную беспомощь от И это настолько сладко понимает. Это настолько вкусно понимает, что о, он моя любовь. И он все мое. Он все, что мне нужно. И я так рад, что я без него ничего не могу. И я так рад, что я не отдельный Бог. Я так рад, что я в Нем с Ним одно. Я взлил с Ним, я влит в Троицу, то, чему не допущено ни Архангелом, ни Хорюбимом, ни Серафимом, и ни другим тварям, которых мы не знаем даже. Мы не знаем о многих творениях Божьих, но они не допущены в Троицу, в отличие от нас. Нас запустили. Мы стали одно с Ним. Мы стали одно с Духом Святым. соединяющиеся с Духом стали. Один Дух. Это так сладко. Мы стали с Ним одно. Мы объединились в этот один новый человек, в котором да, мы его тело, а он наша голова. Да, тело не голова, и голова не тело. Но это так вкусно, это настолько прекрасно осознавать свою слабость. Вы послушайте, что что Павел говорит про, про женщин в Писании. Как он говорит? Он говорит о том, что они а, как наимощнейшие, Понимаете, мы до себя, как церковь, порой наимощнейшимся суда. Мы возьмем с Нас никто не расстановит. Даже Бог. Но нет, церковь, она наинемощнейшая сосуд. И это настолько прекрасно, что мы настолько привязаны к Нему, мы настолько. Я не знаю, какими примерами еще это объяснить. А мне настолько это классно, эта мысль, настолько она мне нравится, насколько я... Почему? Потому что я абсолютно теряю возможность чем-либо хвалиться. И даже здесь, хвалящийся, хвались Господом. Ты можешь хвалиться тем, что ты в Нем, а Он в тебе. О том, что как безмерное величие могущество. А ты знаешь, какой у меня Христос, ой, 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 как наваляет тебе, наваляет дьявол. Как он с тобой что сделает, в тебя скрутит. Через меня. Я больше всех потрудился. Впрочем, не я. Впрочем, это был не я. Нет. Это мы делаем. Я так размышлял и думал, кто рожает детей? Жены или мужья? Как правильно сказать? А почему написано, Авраам родил? Кто родил Исааку? Авраам или Сара родила? Это тайна. Это, 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 это настолько прекрасно и прелестно. Осознавать, что мы не просто отдельно рожаем кого-то и проявляем, мы с ним в единении, в этой диффузии объединились
1: в одном и стали с ним одном. И Христос проявляется через нас. И это один новый человек, и на этой горе Сион.
0: Все это мы имеем Христа через нас только лишь по одной причине. Потому что мы умерли И со Орсквезли. Единственная причина, единственная, я сейчас с последней скажу, сделаем перерывчик уже, а просто на Иуда четвертый сын Иуда, который является, да, Иисус у нас лев из колена Иудина, да? лев из колена Иудина. И когда мы читаем, значит, первую книгу Судей, книгу Судей, первая глава, не буду открывать, но мы потом если хотите посмотреть, там описывается такая история, о том, что умер Иисус Навин, и у них были какие-то воины, и они судили их, и царей еще не было, были судьи в Израиле. Господь поднимал людей, через которых Он вел Израиль тогда, и они вопрошали, у них была война. Они говорят, кто пойдет на войну? Первый Господь. Кому отдашь победу? И там пророк говорит, Господь говорит, Иуда пойдет, он пойдет, ему отдам Одному колену из 12, одно колено, он говорит, Иуда пойдет, ему отдам победу, он принесет победу, вся победа ему принадлежит. Но там интересная мысль происходит, Иуда, колено Иуда обращается к колену Симона и говорит, Симон, Симон, ты пойдешь со мной, ты разделишь со мной победу, чего? Господь сказал Иуде, Иуда, ты будешь, ты будешь. Почему? Яков в 49 главе Бытия благословляет детей своих, говорит Иуде, четвертому сыну. Он говорит, ты будешь править нам, братьям, Иуда, тебе правление. Ты главный, ты старший, ты победил, ты лев. И там много всего написано. самый большой текст из всех сыновей, кого благословлял. Но зачем Иуда поворачивается к Симону и говорит, Симон, ты пойдешь со мной? Ты разделишься это Довольчик? Друзья, вот что с нами происходит. Он победил, он совершил. Нам нечем хвалиться. У нас нет никакой возможности чем-то похвалиться. Но он обращается к нам и говорит, ты разделишься А знаете, почему он обратился к Симону? Потому что Симон был вторым сыном Якова. И Симон и Левий совершили очень серьезный грех. Они убили мужей, ни в чем не поведенными из-за одного насильника, который изнасиловал их сестру. вспомните эту, эту историю. И из-за этого Иакову пришлось убегать и быть в гонениях из-за этих двух буйных братьев Симона и Иллии. Леви. Иллию Иаков ничего не мог, он не мог его обделить, потому что это колено было избрано Богом. Но когда он благословляет, 49 глава, бытия, когда он передает благословение своим сыновьям, Симону он говорит, ты проклятый, ничего тебе не дам. Не, не дам тебе никаких городов. Ты виновный. Из-за тебя я убегал. Ты, ты виноват. И Симона не благословляет. Симона ничего не дает. И Симона остается без благословения. Посмотрите. И Иуда знает, что у него есть брат, которому не достается ничего, потому что он накосячил. Потому что он недостоин. Отец не благословил. Нет, все, мы... Это мы, те, которые не, не можем претендовать ничего. Мы настолько все портили, чтобы мы не пытались исправить, но все портит. Я помню в детстве, когда мне хотелось что-то отремонтировать, приходилось за мной все отремонтировать, что я пытался ремонтировать. Я все портил всегда. Мне всегда говорят, не трогай! Там сломался какой-то чайник и пытался... вам мне говорят, откуда ты? Почему куча болтиков осталась тебя? Я не мог, то есть мы ну, настолько вот какие-то испорченные были, и, и он обращается, говорит, Симон, ты разделишься, Симон говорит, да, пойду с тобой, да, разделю с тобой. мы разделяем вместе с ним. Почему Симон? Потому что Симон и по Симон переводится в да, тот, который вызывал Богу в нужде своей и был услышан. Услышали Богом в своей нужде. Бог. Бог! Симон приводится услышан. именно поэтому, именно поэтому, Симон, когда Иисус идет на крест, несет крест, помните, появляется Симон, какой-то Симон кириянин. Если вы почитаете историю церкви, вы обнаружите, что его, его не понимает, вообще непонятно кто это был, он не был среди учеников, он просто шел с поля с детьми своими, то есть он не был среди учеников. Позвращается какой-то Симон, и его берут, дают ему крест, и он несет. Симон – это тот, что смешано. ты вместе с ним. Знаете, почему Симон нес крест? Потому что мы были с ним вместе. Он вместо нас. В Симоне Кириане не были все мы. Это был прообраз того, что мы отождествились с этим крестом. Раз был на нем один, но были на нем мы все. Потому что один из принципов, который заложил Писание, в Писании, к чему прикоснулся, с тем он отождествился. С мертвым прикоснулся, с мертвым отождествился. От прикоснулся к Христу, соединился. Помните, он говорит, Симон, ты пойдешь, ты разделишься Да, я разделю с тобой, друзья. Что мы с ним разделили? Мы разделили с ним смерть, мы разделились с ним воскресенье. И с урозвольствием Христом мы теперь одно. И он, как любящий старший брат, дает нам возможность разделить с Ним всю славу, которую Он имеет. Мы становимся со и нам нечем в жизни. Ты ничего не сделал, ты просто зашел в наследие, ты стал сонаследником с Иудой, тем, которому принадлежит все по праву. Тот, который исполнил закон и стал праведником по закону. А мы с вами нырк в него, погрузились в него, окунулись во Христа, и обнаружили себя во Христе, в праведности Христа. И когда мы, мы стоим перед Отцом, Отец не видит нас, Отец видит одного Сына, и мы стоим в праведности Его, в Его праведных делах. И Его праведные дела предстоят перед Богом. Ну это грубая, конечно, все это утрируется, потому что вообще Иисус на самом деле в Отце, Отец, в Сыне, Ну это вообще Я к чему хочу сказать я верю, что нам нужно понимать эту гору всего На Сионе нам нечем хвалиться, кроме как Христа, Христом. Кроме как Его присутствие у нас. Вот чувствуете Его присутствие, Как оно течет здесь. Кушайте это, друзья. И Дух Святой внутри нас. Он ждет. Помните, как здесь написано? И Дух Святой подкрепляет нас Это немощи наши. Когда мы понимаем, что мы немощи, пока мы понимаем, что это не мы, не мы
1: что тебе нечем хвалиться. Ты понял, что только
0: Христос внутри тебя единственная возможность тебе прорваться, быть сильным, победоносным. Да, Господь, да, мне нечем хвалиться. Я хвалюсь Тобой, я хвалюсь Тобой Твоей работой. Я благодарен Тебе, что я разделяю с Тобой с Иудой, все то, что ты совершил. И погружаюсь в это откровение. И Дух Святой, как сапфир, вдруг подкрепляет нас, начинает вдруг и начинает действовать внутри. И ты раньше боролся с грехом, ты пытался его победить, и вдруг ты приходишь в состояние Я не. Я вымываю свои сети. Ловил, 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 ничего не поймал. Стою на берегу и вымываю сети. Вы заметили, что Иисус встречается со своими апостолами в тот момент, когда они ловили, ловили ничего не поймали. Он ждет того момента, когда мы вдруг поймем, без меня вы не можете делать ничего. Он постоит на берегу подождет, как мы пытаемся без него совершать, без него. И потом увидит нас, мы умываемся этим, и говорит, о, они готовы. Теперь мы поплывем. Теперь нас, мы совершили. И когда Петр плывет с ним в этом лодке, он говорит, выйди от меня. Как я был глупый, что я без тебя я вообще пытался что-то делать. Но понимаете, какая премудрость. Когда ты не очень, когда ты понимаешь, все, я не могу сам победить свои грехи. Я не могу победить свою, свои стихи. Но Дух Святой, который внутри меня, единственная способность и возможность ходить с праведной жизнью. Потому что там, где Дух Господень, только там свободно. И на сегодня ты вдруг погружаешься в эту жертву, и поток кедрованных, вдруг начинает работать в твоей жизни. Потому что ты вдруг включаешь, ты расцвеляешь верой то, что произошло с тобой. То, где ты, ты как сын, который пробуждаешься на своей верности тебе ничего не надо доказывать никому. Ты пробудился ко Христу, который ведь тебя. Христос в нас. Это единственное упование славы. Это единственная возможность для проявленной славы в нас и через нас. Это единственная возможность чему-либо хвалиться. Но я хочу вам сказать, что когда он смотрит на нас, он говорит, я ценю свою жизнь дешевле, чем больше. Понимаете, он нас оценил дороже, чем чем всегда. Но это какая-то тайна. Я без него ничего не могу. а Он говорит, а я без тебя не могу. Он говорит, я без тебя жить не могу. Но ты пойми, ты без меня тоже не можешь. Это тайна, тайна любви. Если вы не моя судьбу, мои дети были на набойки. Я понимаю, что я столько нуждаюсь в ней. Это какая-то тайна. Он в нас нуждается, а в нем. Он без нас не хочет и не может, а мы без него. Давай посозреться чуть-чуть. О, Дух Святой прекрасный. Когда мы ходим вере, когда мы ходим на надежде, когда мы уверены в невидимом, поэтому Дух Святой не подкрепляет нас. Когда вдруг ты начал ходить верно, исправь себя, исправь себя. А я не смог. А я не смог. Потому что я немощен. вдруг я перевожу свой взгляд. И мне скажут, посмотри на себя. А я хочу сказать, а ты посмотри на Христа. Переведи свой взгляд на Сына. Я устал за всю свою жизнь рассматривать я змеи. Я не хочу его рассматривать. Мне говорят, посмотри на нашу страну, я говорю, а ты посмотри на это по-другому. Она наполнена славой. Наша земля наполнена славой. Вся земля полна славы. Вся земля полна славы. Кто-то скажет: нет, вся земля полна страшных Воин, катаклизмов, разрушений. А я хочу сказать, а ты посмотри на все через свою позицию 45 и 46. Посмотри, как он смотрит, он говорит: я совершил, я искупил землю. Я искупил эту землю. Я омыл ее, я очистил. Я уже заплатил цену. И поэтому я решил смотреть ненавидимое. Я решил, что мне нечего больше омолиться. Я решил, что мне больше нечего молиться. Да, я могу сокрушаться пороми в том, что я сделал сделал я сказал, ну, я и Сказал, но мне идея этим. своим смирением. Я не могу хвалиться откровениями. Я не могу хвалиться своими встречами с Ним. Я не могу ничего хвалиться. Я ничего не имею, чего не получил. Но я так благодарен Ему, что Он обогатил меня Христом. Я так благодарен Ему, что Он оценил свою жизнь, мою жизнь дороже, чем свою. Это благодарен Ему, что он нуждается в благодарен ему так за, это, за эту любовь, за эту связь. И я согласен быть моим мощнейшим Сосудом. Я согласен быть моим немощнейшим сосудом. Я устал быть моим мощнейшим. Сосудом. А без тебя не могу делать. It's который любит меня просто так. Пробуждаюсь к папе, которому я не должен что-то сделать, чтобы он дал мне козлем. Я пробуждаюсь.